1: Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez aquí juntitos, sinceramente, disfrutando de un jueves, ya casi casi fin de semana. Te cuento, hoy estoy haciendo una prueba nunca antes hecha por mí, que es estoy grabando el podcast desde mi cama. Tengo una mesa de estas mesitas de desayuno, de estas mesas que, que, que tienen las patitas para desayunar en la cama, y realmente yo uso la mesa para trabajar cuando estoy, digamos trabajando informalmente, qué sé yo, eh, para tomarme mi café. Es como mi mesita auxiliar. Y hoy estaba con tanto dolor de espalda por las sesiones, porque creo que tengo una silla que no es la más adecuada para trabajar online. Entonces tengo un poco de dolor en la espalda baja y dije, me voy a acostar. Pero tengo que grabar el podcast. Entonces he montado el micrófono aquí en la mesita esta. Es que te juro que si es que el, si pudiera, bueno, voy a subir una foto a Instagram, pero creo que cuando escuches este podcast la historia ya no va a estar subida. Pero está buenísimo porque me entra exactamente la computadora pequeña, o sea, la laptop, me entra la consolita y me entra el micrófono, pero perfecto, o sea, es como como mandado a hacer para grabar el podcast desde la comodidad de mi cama. O sea que ya puedo tener dolor de espalda en paz. <ríe> ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que me estés escuchando, yo soy Meche Barragán, sinceramente contigo, desde mi cama y desde el barrio más ruidoso de toda Barcelona, porque ya lo definí así. El barrio de Gracia es el barrio más ruidoso de toda Barcelona. No te puedes imaginar la bulla que hay aquí alrededor, al menos de donde yo vivo la gente que ya me sigue sabe muy bien que ladran los perros, que juegan al básquet que se escuchan los niños, que se escuchan la gente que me ponen música creo que ya me he acostumbrado a convivir o creo que ya me he hecho amiga de, de mis demonios porque yo soy una mujer que le encanta la tranquilidad, la paz y esto para mí fue como la estocada, ¿no? pero creo que me he hecho amiga, me he amigado y entonces estoy eh, pacientemente esperando que se dé el momento de moverme. Así que ya sabes, en este podcast se filtran sonidos varios y es parte del podcast. <risa> Nos amigamos todos con los sonidos de mi entorno, ¿les parece? Bien, el día de hoy voy a darles a ustedes... Este podcast va a ser un poco más, más corto que, el, que, el, que los otros, que los que los habituales, porque van a ser tips súper puntuales eh, para superar el apego ansioso. Voy a hacer 10, quizás un poco más, um, pero es importante porque me lo han pedido muchísimo sobre el tema del apego ansioso. Este es el apego, digamos, que, que se lleva la bandera. Yo creo que, no sé si sea coincidencia o qué, pero la gran mayoría de las personas que me escriben respecto de los apegos, por supuesto, es para que hable del apego ansioso, ha, habiendo otros apegos también, pero creo que el ansioso pues tiene como la delantera y supongo yo que será por, por, por la situación que vivimos, supongo que, no sé, yo, yo siento que es el apego que, con el que más gente se identifica, eh, de todos los apegos que hay, que sepas tú que tengo varios episodios, tengo dos del apego ansioso, con este ya serían tres, que, que lo estoy haciendo porque me lo has pedido, me has pedido varias veces en, en el mismo... Mira, ahí están los perros ya, en el mismo podcast, en, en el mismo canal, digamos, debajo del episodio de apego ansioso me pides que de tips, 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 entonces la palabra tips se repite mucho y esto es básicamente lo que voy a hacer ahora. En su momento lo haré también con el estilo de apego evitativo y, y, y el resto de los estilos de apego, pero ahora nos vamos a centrar en el apego ansioso que es el, el ganador, por llamarlo así. ¿Les parece? Entonces, vamos a ver. El hecho de que te identifiques con un tipo de apego no significa que esto sea como, como tu cruz, Okay, y que nunca más, o sea, ya tengo apego ansioso, me identifico con apego ansioso y, y así voy a morir. No, 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 no pasa, no, no funciona así. Este, si tienes o te identificas con un tipo de apego, significa que tienes la posibilidad de cambiarlo, de transformarlo y lograr llegar a lo que todos queremos, que es, es un apego seguro. En verdad se puede, que no te etiqueten, que no te, que no te convenza nadie de que tú eres así, o, o mucha gente me escribe por el Instagram y se me dice, Meche, yo me identifico con este tipo de, de apego y un poco se, se echa en la cruz, ¿no? Como y ya sé entonces que nunca me va a ir bien en mis relaciones o yo ya sé entonces por qué la gente no me soporta o por qué la gente se aleja de mí. Y, y yo quería un poco aclararte este punto antes de ir al, 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 a la materia en sí, que son los tips. Y es que lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es etiquetarnos o permitir que otros nos etiqueten, ¿ya? Yo, yo por muchos años permití que me etiqueten de conflictiva, por ejemplo, y que probablemente sí me gustaba vivir en el conflicto porque no sabía vivir de otra manera, ¿sabes? El conflicto en sí es el regodearte en tu caos, ya, o sea, el, el estar, pues en mi caso, con excesiva dependencia emocional, entonces esto hacía que todo para mí sea un conflicto, ¿ok? Pero, pero me acostumbré a que la mecha es súper conflictiva, eh, ¿ya? Pero, pero había algo detrás, había algo... Que, 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 que solo yo sabía que debía trabajar y que lo estaba trabajando y que lo podía trabajar. Al final me di cuenta que no era conflictiva, simplemente no sabía gestionar ciertas cosas y que el otro también se veía reflejado en mí, porque igual lo que te molesta del otro es porque te está diciendo a grito pelado que tienes que trabajarlo en ti o tienes algo similar que trabajar en ti. Entonces, cuando te dejas... De, de sentirte, digamos, etiquetado cuando, te dejas de, 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 cuando dejas de permitir que esas etiquetas Arruinen tu vida o te sentencien para siempre como, como, como un final, como que ya sentencia de muerte Viene la posibilidad de ver ante tus ojos Ese, ese camino, ese pasto verde enorme De posibilidades de, de control emocional Y de autogestión y de autogobierno y realmente ves la luz al final del túnel y esa luz se va haciendo cada vez más grande, más grande, hasta que eres dueño o dueña de tu propia vida, que es lo que me pasó a mí. Y definitivamente puedes diseñar la vida de tus sueños. Si por el contrario te dejas etiquetar o te autoetiquetas y ya te das como que la sentencia final de muerte, vas a quedarte ahí en el papel de pobrecita yo o pobrecito yo, me identifico con este tipo de apego porque mis padres tal o mis cuidadores cual y entonces así voy a morir porque cuando yo en mis otros episodios y, y en mis sesiones digo hey el darse cuenta de dónde vienen las cosas es simplemente la puntita del iceberg lo que se ve pero abajo está todo el trabajo que hay que hacer y todas las ganas que hay que meterle se puede superar por supuesto ¿Por qué? Porque ¿qué es el apego? El apego simplemente, es un simplemente por decirlo, ¿no? es un vínculo emocional y afectivo que todos desarrollamos en nuestros primeros años de vida y, por supuesto, que establecemos con nuestra figura de cuidado o cuidador principal. Lo hemos dicho ya en los otros episodios, pero te lo recuerdo por si es la primera vez que me escuchas. Si es la primera vez que me escuchas, yo te voy a recomendar que escuches los otros episodios de Apego Ansioso. ¿Por qué? Porque así vas a tener una idea más clara de lo que vamos a hacer a, a ahora, en este nuevo, en este nuevo episodio. ¿Okay? Entonces, el apego es esta, esta unión entre el niño, tú, yo, y nuestros cuidadores principales, nuestros padres o quienes sean nuestros cuidadores y que nos proporciona una sensación de tranquilidad y seguridad. Pero en caso, en caso de no desarrollarse esta... Este vínculo, digamos, de forma positiva, puede afectarte en el futuro, que de hecho te está afectando, por eso estás aquí escuchándome, y te puede crear inseguridad y miedos. ¿Okay? El apego está súper, súper relacionado con nuestra personalidad. También está relacionado con la forma como nos relacionamos con los demás y con nuestra capacidad sin duda para gestionar nuestras emociones entonces claro si tienes o te identificas con un apego eh, eh, ansioso eh, probablemente tu mayor miedo sea perder a la persona amada que tener terror de que esa persona te abandone o solo con la idea de pensar que esa persona está raro, o rara, porque a lo mejor está cansado en, o cansada de su trabajo en un día malo, lo que sea, entonces ya que hice yo porque es mi culpa, porque me va a dejar, porque entonces si está raro conmigo es porque probablemente piensa en terminar conmigo eh, y empiezas a ir en un bucle sin fin de, de pensamientos terroríficos y, y angustiantes, ¿no? Entonces, la persona que se identifica con un tipo de apego ansioso, como ya le hemos dicho en otras ocasiones, tiene un, un miedo a ser dejado, a ser abandonado, a que la relación se acabe, se termine, a que esa persona ya no te quiera como te quería antes o que directamente ya no te quiera. ¿Qué puede pasar? Porque no estamos obligados a amar a alguien forever and ever, ¿no? Entonces, pero claro, lo que otra persona con que se identifique con un apego seguro o quizás evitativo, eh, no tendría ese, ese terror. O sea, obviamente a ningún ser humano nos gusta o nos hace muy felices que nos dejen, ¿ya? Pero podemos lidiar con la terminación o la ruptura de una relación de una forma distinta a los seres humanos, las personas que se identifican con el apego ansioso, son personas que no aguantan la incertidumbre, por ejemplo, no soportan el no saber qué sientes, no saber qué va a pasar mañana, no saber si, si el viernes eh, vamos a planificar para el sábado y el domingo estar juntos y si por A o B, a la pareja tiene planes con los amigos, entonces se siente menos, se siente inferior, se siente menospreciada, está reclamando constantemente la atención del otro y, y, y pretende ser su prioridad al 101%. Yo siempre digo, hey, la pareja no tiene que ser nuestra prioridad, ni nosotros debemos ser la prioridad de la pareja, ¿no? Pasa por ahí, somos una más. De sus prioridades y hay días que la pareja ocupa un lugar menos prioritario que otros y hay días que la pareja ocupa un lugar más prioritario no significa que si durante una semana o dos la pareja está con una tesis, con un proyecto, con un duelo con un estrés, con un lo que sea y no te da esa atención que tú quieres entonces te quiere menos es que es normal, la persona con apego ansioso va a pensar que efectivamente el problema es de ella, que te quieren menos, que te van a dejar, que ya algo hiciste mal, que no mereces, que todos te dejan, que todos te abandonan. Entonces, vivir así realmente es súper infernal. Eh, ojo, yo no estoy criticando, yo estoy describiendo, ¿sí?, eh, creo que el, el apego ansioso tiene unos 40.000 unas 40.000 mil reproducciones y de esas 40.000 mil reproducciones hay dos comentarios que tú ya los puedes ver por ahí, que hay dos ofendidos que me dicen, nos estás criticando, ey, para ustedes dos ofendidos, les digo no, les estoy describiendo cómo se ve una persona con un estilo de apego ansioso, imagínate ponerme a criticar a los apegos, my God, o sea, yo que me identifico con uno de ellos también y que lidio cada día y toda mi vida por no salir corriendo y por no ser evitativa, imagínate, yo también puedo ponerme a describir lo horrorosos que podemos ser los evitativos, ¿sabes? De hecho, pues todos estamos luchando en esta vida por Llegar a un apego seguro, unos lo tenemos más avanzado, otros menos, bueno, esa es la vida. Lo que quiero decirte es que no estoy aquí para criticar el, el apego ni cosa parecida, estoy simplemente para describirte cómo se ve desde el otro lado. Desde mi consulta online, por ejemplo, tengo gente de varios estilos de apego y conozco exactamente cómo se ven. Y conozco lo que me dicen sobre esos apegos. Ejemplo, la persona con apego, ansioso, me dice hey Meche! Es que yo no puedo, no puedo estar una hora entera sin recibir un mensaje de mi pareja. O no puedo estar, eh, digamos, sin saber qué está haciendo. Me parece irrespetuoso que mi pareja no me diga dónde va, ¿sabes? O sea, está, está, está totalmente súper equivocado. La pareja no tiene que decirte dónde va en todo momento, porque no es tu hijo, ¿sabes? No eres el papá ni la mamá. Y de hecho, el padre y la madre llega a un punto en el que tampoco necesitamos saber en dónde carajos están nuestros hijos, ¿sabes? Entonces, si, si ya tenemos hijos mayores de edad o que son adultos, ¿te parece correcto estar preguntándole a tu hijo dónde estás? ¿Y por qué no me escribes? ¿Y por qué no llegas? ¿Y por qué no me llamas? ¿Sabes? Ahí hay un problema, ahí hay una cosa a mirar. Lo mismo pasa con la pareja, si voy al gimnasio, pero amor, ¿por qué no me dijiste que ibas al gimnasio? Porque nada, porque, porque voy al gimnasio, porque el gimnasio es parte de mi vida, de mi rutina. No, pero dímelo, porque es una falta de respeto que no me lo digas, falta de respeto, ¿por qué? ¿Sabes? Esto, así se mira un apego ansioso, el, hey, um, me dijiste que me ibas a llamar en 20 minutos y no me has llamado, son 45, ¿qué estás haciendo? Probablemente ya estás interesado en otra persona. Otra cosa característica del apego ansioso. Le da like a todo el mundo en redes sociales. And so what? Y yo también le doy like a, a todo Dios. Me encanta apoyar los posts de la gente que quiero. Es más, si estoy en pareja y veo a un tipo guapo, un actor o un le doy un like, es que eso no significa que estoy respetando al otro, eso no significa que, que estoy fantaseando en dejarlo súbitamente e irme con este otro al que le doy like, no funciona así, ¿sabes? Entonces, esto para una persona con apego ansioso es, es, es fatal, o sea, saber que la otra persona le da me gusta a un posteo de alguna amiga es es irrespetuoso cuando no, no lo es, entonces perdemos el norte, que es lo que yo digo, perdemos la noción de lo que es la realidad y empezamos a vivir en una realidad Disneylandia, en una realidad eh, suprema, que lo único que hace es que al final del día, por ese miedo, por ese terror y por esa ansiedad que, que genera el amar, nos terminen dejando profecía autocumplida que ya lo he dicho en otros episodios también, lo que es la profecía autocumplida. Es dar por hecho que algo va a pasar. Entonces, claro, pasa, porque tú haces en consecuencia con eso que tú sabes que va a pasar. ¿Bien? El amor y la ansiedad es la peor combinación que existe. ¿Sabes? La peor. O sea, ni el agua y el aceite y el limón con café, todas esas combinaciones son infantiles al lado de la combinación del amor con ansiedad. Es la peor porque se contraponen, es como, como dos cables, chocan, no, no puedes amar con ansiedad. Y si es que lo logras, va a ser por un corto periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo, pero infernal. Entonces, para la gente que nos escucha por primera vez y los que ya me escuchan sabrán disculpar que lo repita, ¿sí?, la teoría del apego, vamos a recordarla a brevísimo modo, es, es un modelo creado por varios psicólogos, básicamente en la década de los 60, ¿vale? Y la finalidad de esta teoría era ayudar a describir la forma en la que los bebés y los adultos conectan con los demás a nivel emocional, ¿ok? Según esta teoría, establecemos un patrón de apego. ¿Dónde? ¿Cuándo? Durante nuestra infancia, en función de, de cómo nuestros cuidadores principales satisfacen o satisfacían pues, nuestras necesidades en esa infancia temprana, ¿ok? Además, estos psicólogos encargados de desarrollar esta teoría aseguraban y aseguran pues que el, el tipo de apego que recibimos durante la infancia influye en nuestro desarrollo como adultos así pues, si tu papá, tu mamá no estaban, te abandonaron, te dejaron no los conociste o, o eran personas que trabajaban muchísimo o eran personas quizás muy maduras que te tuvieron muy joven no sabían cómo gestionar una paternidad la razón que sea porque hay gente que ha tenido grandes padres o grandes madres pero ausentes porque trabajaban mucho o madres o padres solteros, por ejemplo no es que, claro, o trabajo o te alimento, ¿qué hago? O, o, o trabajo o estoy contigo. Si no te encargo donde, donde tu abuela no podía trabajar, no te podía alimentar. De cualquier forma, la razón que sea ha hecho que generes ansiedad. ¿Sí? El apego ansioso, precisamente, se caracteriza por la necesidad constante de contacto. Contacto físico, contacto verbal... ¿Ya? y está relacionado con todas esas experiencias vividas en la infancia respecto a nuestros papás o sea, probablemente, como te dije, eran figuras que expresaban afecto pero que tenían una forma de actuar poco predecible por ejemplo por eso las personas que experimentan apego ansioso priorizan las sensaciones corporales yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento es que yo siento, yo siento, yo siento, yo siento. O sea, el sentir para ellos es como, como yo siento, entonces eh, eso es. Realmente se olvidan de que también quizás hay que pensar o hay que analizar o hay que desglosar, hay que desmenuzar y hay que relativizar, relativizar. Siento, 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 siento. ¿okay? Para la otra persona es como, hey, pero, pero sientes todo, sientes sientes too much, y esa cantidad de sentimientos me abruma, no puedo con ella, porque claro, la, las personas somos un todo, no somos puro sentimiento, no somos sentir, 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 entonces el otro que está del otro lado, va a salir corriendo, porque se va a sentir ahogado, se va a sentir preso, se va a sentir enjaulado, se va a sentir, va a tener demasiada responsabilidad, porque no estamos hechos para vivir dos vidas, estamos hechos para vivir una sola vida, entonces, la persona con un apego ansioso pretende que el otro también viva su vida. Entonces, claro, diseño, no estamos diseñados para vivir dos vidas en una. Nos vamos a ir, nos vamos a decantar por una vida que al final va a ser la nuestra. Y, y le vamos a decir al otro, ya quédate tú con tu pedo, porque yo no puedo ser el responsable de tu estado de ánimo, ser el responsable de tu felicidad. No puedo andar pensando qué decirte para que no te ofendas. No puedo andar pensando si... O sea, si te miento y te digo que voy a quedarme trabajando para que tú no te resientas de que yo salgo con mis amistades, yo soy un mentiroso o una mentirosa. Si te digo la verdad, también soy un irrespetuoso o una irrespetuosa porque yo debería estar contigo en vez de salir con mis amigos. Porque la pobre mujer o el pobre hombre se pone celoso porque siente, 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 siente. Entonces, el otro se aburre y se va, tal cual. ¿Okay? Entonces, las personas con, con apego ansioso normalmente alternan, como un día están cabreadas, otro día están sumisas, otro día se muestran ambivalentes, otro día otro día amanecen con un apego seguro del puta madre, pero al día siguiente son las más ansiosas que hay. Entonces, uno mismo, uno mismo, el que sufre de apego ansioso dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Soy una mala persona, luego se identifican con este estilo de apego y se calman y dicen, hey, ahora entiendo lo que me está pasando, ahora entiendo, ahora entiendo por qué doy prioridad a las emociones, porque, claro, las emociones te sirven de guía, porque así aprendiste en tu infancia, en tu, en tu primera infancia. Entonces, el, 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 el dar prioridad a las emociones es una característica de las personas con estilo de apego ansioso. También sus relaciones están marcadas por una gran necesidad de aprobación. O sea, si tú sientes que tu pareja no te aprueba, ya se te baja la autoestima, ya te sientes menos, te sientes inseguro, insegura. Si tu pareja te llega a decir, hey, no me... esta blusa te quedaría mejor la roja en vez de la verde. Hoy, 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 ardió Troya porque la persona se siente fea, se siente criticada, no se siente valiosa, se siente de todo. Cuando normalmente una persona con un estilo de apego seguro te dice, ah, me queda mejor la roja. Bueno, pero a mí me gusta la verde, pues me voy con la verde. O, ¿Oh? ah, bueno, sí, pensándolo bien, me queda mejor la roja. Pues sí, tienes razón, me voy con la roja. O sea, no hacen big deal del, del asunto. Como no, se, no, 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 no interfiere esa opinión en su seguridad personal. Bien, también, como lo he dicho otras veces, temen al abandono pero de mala manera, o sea, es lo peor, o sea, es como la sentencia de, de enfermedad terminal, el abandono es igual a muerte, ya sea de su pareja, de amigos, familia. Sienten un miedo exacerbado a las separaciones y obviamente por todo esto que he mencionado tienen serias dificultades para confiar en los demás y evidentemente son personas que tienen una dependencia un alto nivel de dependencia emocional. Entonces, vamos a enumerar un poco los, los tips que a eso quería llegar eh, para poder lidiar con este estilo de, de apego ansioso. Primero, vamos a apuntar, papel y lápiz, es comprender tus patrones de apego. ¿Qué significa eso? Significa que vas a reconocer y vas a comprender tus patrones de apego ansioso que va a ser obviamente el primer paso y el más crucial. ¿Cómo vas a comprender tus patrones de apego? Investigando, reflexionando, anotando, escuchando podcasts leyendo, mirando videos, en terapia, en mentoring, en coaching, como quieras. Comprender tus patrones de apego. Sería el primer paso. El segundo es fomentar la autoconciencia emocional. ¿Qué significa esto? Desarrolla una mayor conciencia de tus emociones, analiza cómo afectan esas emociones a tu comportamiento, ¿sí? Porque una cosa es sentir la emoción, sentir que viene una emoción. Esto no se puede controlar como, hey, me siento triste, ya las emociones son, son así, vienen, vienen de pronto, pum. Viene, viene el cabreo, viene la tristeza, viene la frustración, viene la melancolía. Pero cómo gestiono esa emoción, eso sí que lo puedo controlar. Entonces, autoobservándote y fomentando tu autoconciencia emocional, como por ejemplo, ¿cómo, cómo se fomenta la autoconciencia emocional? ¿Con, con la meditación o con el mindfulness, por ejemplo. Estas dos pueden ser herramientas súper buenas para cultivar esa autoconciencia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para entenderme, para conocerme y, por ende, para quererme. Aquí abro paréntesis. Ojo, ¿eh? Todos estos tips, estos 10 estos tips que te voy a dar, no sirven de un carajo si no le metes ganas y disciplina. ¿Sabes? No. O sea, esto se tiene que entrenar como se entrena el cuerpo, como se aprende a leer, como se aprende a escribir, como se aprende a sumar dos más dos, como se aprende algo nuevo. O sea, acuérdate claramente cuando hacías tu tesis de graduación, por ejemplo. Te sacabas la madre estudiando, ¿verdad? Claro, es que tenías que hacerlo porque si no, no te graduabas. Eso, esto tómatelo así, cierro paréntesis. La tercera sería establece los límites saludables en este mismo canal, unos episodios más abajo, tengo el episodio de los límites, por si acaso. Entonces establece límites saludables, aprende a identificar y a establecer los límites en tus relaciones. Esto implica, por ejemplo, comunicar súper claro tus necesidades, claro que sí, pero también respetar las necesidades de los demás. Entonces ahí creas un equilibrio sano Hey. Mis límites, o mi, mi lenguaje del amor, o mi forma de querer, o mi for Es esta. Yo, yo voy a, a respetar los tuyos, y tú también respeta los míos. O lleguemos a acuerdos y a negociaciones, pero cumplirlos. Porque normalmente las personas con un estilo de apego ansioso pretenden que la vida del otro gire en base a lo que yo siento, 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 siento. Y eso no es justo para el otro. Ni para ti. Porque no te está haciendo un favor. Te está... Haciendo un flaco favor, más bien. Entonces, primero, comprende tus patrones de apego. Segundo, fomenta tu autoconciencia emocional. Tercero, establece límites saludables. ¿Anotado? Bien, vamos al cuarto. Trabaja en la autoestima. Claro que sí, porque fortalecer tu autoestima va a reducir la dependencia emocional. Porque al tú sentirte seguro, segura de ti, tener una autoestima elevada, tener una autoestima saludable, enfocarte en tus cualidades positivas, establecer metas alcanzables, por ejemplo, celebrar tus logros, grandes o pequeños, da igual, va a hacer que tu autoestima sea una autoestima balanceada, estable, bonita, sana. Y obviamente una persona con una autoestima importante va a dejar de depender del otro. Va a saber que es suficiente y que no necesita hacerse alfombra para que el otro pase, y regalarse por ahí, entregar el poder, entregar la energía, no, no necesita, no necesita demostrarle al otro que es valioso o valiosa, porque ya, ya se considera a sí mismo valioso o valiosa, entonces trabajar en la autoestima es el cuarto punto. El quinto sería diversifica tus fuentes de apoyo, ¿qué significa esto?, o sea, no coloques toda tu necesidad de apoyo emocional en una sola persona. Ejemplo, tu pareja. Diversifica, cultiva amistades, haz cursos, relaciónate con tus familiares o haz actividades que te den satisfacción. Métete en grupos de deportes, en grupos de arte, en grupos de cocina. Vuelve a llamar esas amistades que tenías abandonadas. Como vuelve a la vida social diversifica tu red de apoyo. La red de apoyo es importantísima porque el, el tener una red de apoyo no significa que, que tengas 10 personas que te estén acariciando la espalda diciendo, ay, pobrecita Meche, qué dependiente es, ay, pobrecita Meche, pobrecita todos la dejan, nunca tiene pareja, siempre está yendo sola a todos los lugares. no Eso no es la red de apoyo, eso es la red de desapoyo. El que te celebra y el que te, te ayuda a regodearte en esa, en esa miseria. No, eso no. La red de apoyo son aquellas personas que te apoyan de manera proactiva, productiva, positiva, que te ayudan, que te generan eh, conversaciones de alto valor, que te a, acompañan a entrenar, que te a, llevan a cenar rico, que te dan un detallito, que te... qué sé yo, hagamos... Uh, postres, pasteles cocinemos juntos apoyémonos, entrenemos, hagamos un reto en común, ¿sabes? tengamos un grupo de whatsapp de cosas positivas démonos la mano no nos sentemos a contar nuestras miserias, no, eso no es una red de apoyo ¿Mm? entonces, el, el, el diversificar tus fuentes de apoyo hace que no dependas únicamente de la actitud de tu pareja ¿ok? sería la quinta ¿no? la sexta sería practicar la tolerancia a la incertidumbre para mí es una de las más importantes y te voy a decir que yo personalmente tuve una intolerancia feroz a la incertidumbre no podía soportar no saber qué iba a pasar el fin de semana o qué iba a pasar mañana necesitaba saberlo todo una necesidad extrema de autocontrol al final es eso o sea de perdón ¿qué autocontrol ¿Qué estoy diciendo barbaridades de control Control, porque claro, es eso, ¿no? El, el saber qué iba a pasar mañana a mí me daba esa seguridad. Pero es una falsa seguridad. Primero porque mañana puede no llegar, mañana puede cambiar. ¿Viste lo que pasó en la pandemia? Que nos encerraron y, y nos jodimos todos. O sea, ya todos los planes de vacaciones, matrimonios, bodas, cumpleaños, viajes, todo se fue al carajo. Porque el mañana puede cambiar. Así de simple, yo, yo yo recuerdo varias veces que me lesioné el día anterior a una a una media maratón o que no pude asistir al cumpleaños de mi mejor amiga porque me dio fiebre, ¿sabes? Entonces el querer tenerlo todo controlado es una pérdida de tiempo porque normalmente la vida es así, cambia, ¿no? Es como cuando sales con, con una camiseta, eh, mangas cortas y, y, y el cielo está azul pero a los 20 o 30 minutos empieza a llover. Así es la vida, es parte de parte de la vida. Entonces, si tú empiezas a hacerte amigo o amiga de la incertidumbre, incluso la incertidumbre puede volverse una aventura. O sea, en vez de volverse una tortura, la incertidumbre y aprender a lidiar con ella puede volverse una aventura, porque sabes por qué? Porque durante el proceso tienes un montón de posibilidades. Durante el proceso de la espera, digamos, Puedes cambiar de opinión, puedes tomar otra decisión, puedes poner en stand-by. El rato que tú te haces amigo o amiga de la incertidumbre, en serio empiezas a diseñar tu propia vida. Y vas acostumbrándote a los cambios y te vas volviendo resiliente. Y eso te vuelve más fuerte. Porque tú bien sabes que el que, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Antes se decía que el que sobreviviera el más fuerte... Pero no es así. Es el que más se adapta a los cambios. que ergo te hace más fuerte? Por, por añadidura, por default. ¿Pero cómo te vuelves más fuerte? Adaptándote a los cambios. Lidiando claramente con la incertidumbre. Aceptar esto, aceptar que la vida es incierta, puede, de hecho, va a reducir tu ansiedad asociada con el apego. Claro que sí. Porque... Por más control, por más que tú le pongas una cámara filmadora, porque me ha pasado y he escuchado de estos casos en, en sesiones, que hay personas que le han puesto mini cámaras a sus parejas en los autos, mini cámaras en las casas, estas mini cámaras, que el otro día me metí al Amazon a, a, a corroborar que existen y efectivamente existen. No llegué nunca hasta ahí con mi imaginación. Y eso que yo pienso que tenía una imaginación totalmente exacerbadamente mala. <ríe> exacerbadamente eh, terrorífica. Pero llegué a, a lo de las cámaras ya, 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 vamos. Otro nivel. <ríe> Son unas cámaras diminutas. Yo he visto casos en que el control es tal que la persona está mirando lo que hace su pareja. Esto ya es mm, caso de estudio. <risa> pero, pero en verdad, no te flageles por eso. Si lo estás haciendo, busca ayuda. Porque eso no es vida para ti. En verdad no es vida para ti. Si te pones a mirarte el otro lado, como... Estoy torturándome, tratando de controlar lo que hace el otro. ¿En serio? Es como... Si no fuera por mi control, ya me hubieran dejado. O sea, si... Si, si, si yo tengo que atar a alguien a la pata de mi cama para que esa persona se quede a mi lado ¿en serio eso me hace a mí más fuerte? ¿eso me da más valor? ¿no te parece que es total y absolutamente lo contrario? o sea, si tengo que amarrar a alguien para que no se vaya entonces pues no hay amor no hay eso es posesión entonces eh, imagínate la incertidumbre es control y ese control exacerbado no te lleva a ninguna parte te lleva a tener más ansiedad y más ansiedad entonces es un bucle del que no terminas nunca más del que no sales más eh, bueno, esto de las cámaras siempre terminó mal porque cuando el otro se enteró ya te imaginarás o sea, no, no quiso volver a verla en pintura pero en pintura, nunca, ni en sueños no hubo ni siquiera una posibilidad de pedir una disculpa, nada, cero, bloqueada, forever. Entonces, eh, vamos a ser coherentes y vamos a practicar la tolerancia a la incertidumbre. Que no puedes, perfecto, no sabes cómo hacerlo, no es tu culpa, para eso existe la terapia, para eso buscas ayuda y te apoyas en alguien que te acompañe. Siete, desarrolla habilidades de comunicación efectiva. ¿Qué significa la comunicación efectiva? Es simplemente aprender a expresar tus necesidades y tus emociones de manera clara y asertiva. La comunicación abierta y clara y verdadera y honesta es clave para construir relaciones. Entonces, si tú le dices a la persona las cosas como son, clara, concisa, sin drama, sin llanto, sin victimización, te aseguro que la otra persona lo va a entender. Si se lo dices desde el pobrecita yo, es que no me amas, es que no me quieres, es que tú siempre, es que tú nunca, es que por ti soy infeliz, es que tú me haces sufrir, es que si tú no me dijeras esto yo fuera feliz, eso agobia, eso ahuyenta, eso aburre, eso harta. Eso no es atractivo. Las personas atractivas, y no hablo de atractivo físico precisamente, se comunican asertivamente. Es una cualidad de la gente atractiva. La comunicación asertiva, la comunicación no desde la reacción, desde la visceralidad, sino desde la asertividad, desde la tranquilidad, desde la pausa, desde la paz. Bien, entonces, comunicación efectiva. Si es que no sabes cómo desarrollar una comunicación efectiva, también la, la terapia es una gran aliada para aprender. Porque efectivamente no sabemos cómo hacerlo. Creo que todos hemos pasado y transitado por ese camino de no saber cómo hacer las cosas. Y una vez que nos dan las directrices, pues aprendemos. La ocho sería invertir en tu crecimiento personal. ¿okay? Dedicar tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Anota esto claramente y varias veces. Tiempo y esfuerzo a tu desarrollo personal. Porque esto, esto de aquí eh, eh, no es que está de moda la terapia, entonces voy a apuntarme a cuatro sesiones de terapia. No, es que en verdad la persona que está del otro lado te va a mandar a trabajar, te va a mandar tarea, que a lo mejor para ti esa tarea es una infantilería o, 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 o tú lo vas a ver como algo simple o vas a pensar que esto no te va a servir de nada porque estás poniendo toda la fe en el terapeuta en el mentor, en el psicólogo, en el coach, lo que tú quieras y a donde tú quieras dirigir, a la persona que tú quieras elegir. Entonces, si te das cuenta que el invertir en tu crecimiento personal solamente depende de ti, de tu disciplina, de tu enfoque y de tu tiempo, entonces vas a entender que la responsabilidad es solamente tuya. Entonces, el dedicar tiempo no solamente es terapia. O sea, el dedicar tiempo a tu crecimiento personal no solo es terapia, ojo a... ¿ah? También puede incluir, por ejemplo, la búsqueda de nuevos intereses, nuevos hobbies, eh, nuevas actividades, eh, viajes, lo que sea. Lo que sea que tú creas que te ayude a crecer personalmente. En cualquier sentido. ¿Sabes? Tengo incluso... Algunos casos de alumnas que y alumnos, dos, que se han hecho bypass gástrico, cosa que les cambió la vida, ¿sabes? Les cambió realmente la vida. Invirtieron en su crecimiento personal a través de una decisión que mejoró considerablemente su salud. Es decir, todo lo que tú sientas que te ayuda en tu crecimiento personal es válido. La nueve, eh, la terapia individual, que ya lo dijimos y que tiene mucho que ver con el crecimiento personal, pero también es como un punto que quise ponerlo como un punto aparte y solo porque es súper importante buscar la orientación de un profesional. ¿Por qué? Porque cuando hablas de estos temas en un espacio seguro, puedes explorar, te puedes sincerar, puedes contarle al otro realmente desde otro lugar, con otro color, las cosas que quizás ni siquiera a tus amigos les cuentas. Entonces, este espacio confidencial y seguro hace que tú también veas las cosas de otra forma. ¿Por qué? Porque la persona que está del otro lado no te va a juzgar, no te va a atacar, no te va a decir por tu culpa, ya ves, no, 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 te va a guiar, te va a escuchar y te va a dar las herramientas que necesitas para superar este tipo de apego, en este caso el apego ansioso. Y la número 10 sería eh, practicar el desapego consciente. ¿Qué significa esto? Trabajar en la capacidad de soltar y dejar ir. ¿sí? Y sobre todo entender que la felicidad y la seguridad no dependen de ningún, de ningún otro, sino de ti únicamente. Tampoco dependen de las relaciones. La felicidad es parte de una relación, pero no es la total relación, ¿sabes? Como es, la relación es parte de la felicidad, me equivoqué, cambié el orden de los factores, quise decir, la felicidad, la, felici la, la, la relación, oh. por Dios me eché, la relación es parte de tu felicidad, pero no es tu felicidad completa, ¿ok? A eso me, me refería, es parte de... Es como tus amigos son parte de tu felicidad, tu deporte, tu gimnasio, tu perro, tu gato, tu mamá, tu papá, tus hijos, la comida que te gusta. Todo es parte de la felicidad, pero ninguno de ellos es la felicidad completa. ¿Cómo aprendemos a soltar? Desde lo más pequeño. O sea, Yo, por ejemplo, hay un ejercicio que les, que les hago a, a mis alumnos y es que se deshagan de todo lo que tienen en la casa que les sobra, que no les gusta, que no les da felicidad, Abra, o sea, mira, a, abre tu, tu closet ahora y te vas a dar cuenta cómo tienes tu vida realmente, ¿sabes? En serio, en serio te digo, por eso hay, hay la teoría de, del, del, del orden, lo practican mucho los japoneses, seguramente viste Marie Kondo en, 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 en la televisión, o bueno, en el YouTube, ¿sabes? El, el, el deshacerse de las cosas que nos sirven, que nos suman, de cosas viejas. ¿Quién en la cocina no tiene 10.000 mil sin tapa? A tirarlos, a donarlos. ¿Quién no tiene un pantalón que diga, no, pues es que yo también alguna vez quiero volver a pesar 50 libras, como, 50 kilos como en el colegio. Cuando pese 50 libras, kilos, perdón, me lo, me lo voy a volver a poner. No, no, tíralo, no, no va a pasar en verdad y si pasa te comprarás uno nuevo eh, no es que este recuerdo del bautizo de fulanito de tal que tiene 40 años junto a mí no tíralo dónalo. en verdad el donar a las, a las personas que lo necesitan te libera te ayuda sabes es como abrir la energía abrir los canales para que la energía empiece a fluir aprende a soltar así aprende a soltar donando regalando tirando hay cosas que de verdad no no hay nada que hacer hay que tirar a la basura la camiseta de tu ex eh, los zapatos que te regaló tu ex en algún momento en verdad tíralos, dónalos, véndelos, regálalos hay aplicaciones donde se puede vender ropa usada abre tu primer cajón del, de la mesita de noche del velador a ver qué tienes ahí y en verdad tienes tapas de bolígrafos, eh, borradores Uf, hasta me canso de decirlo porque he visto de todo, medias calcetines que no tienen par ropa rota, pijamas viejas entonces aprende a deshacerte de esas cosas que sí puedes controlar conscientemente entonces el desapego consciente es, me estoy desapegando conscientemente de esto que ya no me hace feliz, por ejemplo si tú miras a tu alrededor en tu casa cuántas cosas tienes que no te hacen feliz este cuadro que realmente nunca me ha gustado ¿por qué lo tengo? ¿por qué lo tengo que ver? ok, practico el desapego consciente entonces, ¿qué significa eso? que soy capaz de desprenderme de lo que no me genera bienestar estas son 10 cositas que tenía pues separadas para ti para que puedas un poco lidiar con el estilo de apego ansioso eh, mucho más que decir no hay porque la verdad es que tú mejor que nadie sabes que lo debes trabajar o lo quieres trabajar, por supuesto que sí, porque primero está el querer, el tener ganas de salir, el tener ganas de volver a vivir saludablemente, de volver a tener eh, un apego seguro si es que alguna vez lo tuviste o de experimentarlo por primera vez y, y, y sentirte libre, libre de ti mismo y de tus, de, tu, de tus pensamientos, de tu ansiedad y poder tener relaciones seguras. Según yo, este podcast... Iba a durar menos, pero va a durar lo mismo que el resto, fíjate, 47 minutos, un poco más quizás, eh, pero bueno, esto es, ¿ves? la incertidumbre, <risa> ya tenía yo planificada una cosa y resultó ser otra, pero bueno, ahí vamos. Entonces, para dejarte con, 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 con el episodio del día de hoy, espero que te sirva, que te, que, que te haya dado alguna luz, que te, que te guíe, y sobre todo, Decirte que realmente si hay alguien en quien yo confío es en ti. Porque me veo reflejada. Porque yo pude superarlo. O otro tipo de apego, otro tipo de dependencia, lo que sea. Pero lo pude hacer. Y estaba bien jodida. Y lo pude hacer y, 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 y pude diseñar al fin la vida que, querí, que quiero tener y que sigo teniendo con mis altos y mis bajos y todavía mis miedos. Pero aquí estoy. Feliz. Y quiero que tú estés feliz también. Y este, este canal está dedicado solo a ti y hablar sinceramente de lo que nos pasa y, y, y compartirnos y podernos dar estos minutos juntos, juntas, de esperanza, porque la vida es eso. La vida está para vivirla. No tenemos toda la vida. Solo tenemos una vida. Come on. O sea, de verdad, solo tenemos una vida. ¿Qué estás esperando para vivirla? Yo te quiero mucho y estoy segura de que vas a lograrlo estoy aquí para ayudarte busca ayuda apóyate en quien tú quieras pero confía en ti así como yo confío en ti y como el resto también en verdad yo sé que vas a poder salir de este tipo de apego el apego ansioso yo soy Meche Barragán gracias por haberme escuchado y haber llegado hasta aquí nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, compártelo para la persona que tú creas que le puede servir. Y cualquier cosa, si quieres alguna sesión individual conmigo, alguna sesión de mentoring y coaching, puedes escribirme a través de mi Instagram, arroba meche-barragán. Y por supuesto, aquí estaré para ayudarte y acompañarte sinceramente. Un abrazo, un beso, nos vemos la próxima semana.
0: Chao, chao. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. <risa> sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.